0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 7h. 7h,
1: 9h. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Une nuit de débat à l'Assemblée. Les députés ont voté il y a une heure le projet de loi anti-Covid avec un rebondissement, le retour du pass dans les hôpitaux et les EHPAD. 50 millions de Français vaccinés fin août. C'est le nouvel objectif fixé par le gouvernement. Est-il tenable Les explications dans cette édition. Et puis après Xavier Bertrand, c'est au tour de Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France annonce sa candidature pour 2022.
1: Radio classique.
0: Et le journal de 7 heures nous est présenté par Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Une nuit blanche à l'Assemblée et un rebondissement.
2: Les députés ont adopté en première lecture un peu avant 6 heures ce matin le projet de loi anti-Covid, 117 voix pour, 86 contre. Après, donc, une nuit de débat de nouveau très tendu et un rebondissement juste avant le vote final. Bonjour Eric Kwoch. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Les députés avaient retoqué hier l'extension du pass sanitaire pour les patients et les visiteurs des hôpitaux et des EHPAD, le gouvernement est revenu dessus. Oui, effectivement, un retournement de situation intervenu au bout de la nuit en toute fin des discussions, car pour Olivier Véran, ministre de la Santé, qui s'exprimait il y a à peine deux heures devant l'Assemblée nationale, c'est une question de bon sens. Si je devais résumer ce qui a été voté, il faut un passe sanitaire pour aller au resto, mais il ne faut pas de passe sanitaire pour aller à l'hosto. Ce qui est totalement contradictoire avec l'esprit même du passe sanitaire, qui consiste à faire des établissements... Où les personnes âgées, ou les personnes fragiles, ou les personnes malades résident, des sanctuaires. Éloigné du Covid. Les yeux rivés sur la courbe des contaminations, l'exécutif souhaitait une extension la plus large possible pour ce pass sanitaire et a fini par obtenir gain de cause. Il faudra donc présenter pas blanche pour les patients non-urgents, les visiteurs et les accompagnants dans les hôpitaux et cliniques. Et cela est valable aussi pour les maisons de retraite. Un vote qui a provoqué lire des oppositions qui estiment qu'une telle mesure constituerait une atteinte supplémentaire aux libertés des personnes éloignées de leurs proches, malades ou âgées depuis de longs mois. Eric Kuech, l'obligation vaccinale des soignants est adopté, tout comme la suspension du contrat de travail, puis le licenciement au bout d'un délai de deux mois pour les salariés d'établissements recevant du public et qui refuseraient d'obtenir un pass. Le texte arrive ce soir au Sénat. Le gouvernement veut faire adopter le projet de loi d'ici à la fin du week-end.
0: Baptiste, objectif, 50 millions d'ici la fin de l'été.
2: 50 millions de primo vaccinés fin août. Chiffre fixé par le Premier ministre Jean Castex mercredi. Près de 38 millions de Français ont déjà reçu leur première injection. Alors à atteindre les 50 millions Est-ce réaliste Aura-t-on assez de doses En théorie, oui, Marie-Marty Rossion.
3: Au mois d'août, le gouvernement devrait recevoir 23 millions de doses de vaccins. Dans ce chiffre, on compte 10 millions de doses de Pfizer et 8 millions de doses de Moderna. Les 4 millions et demi de doses commandées du vaccin AstraZeneca seront entièrement reversées au programme COVAX, le dispositif de solidarité destiné aux pays en développement. Pour atteindre l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés fin août, le gouvernement serait donc dans les clous. Mais tous ces chiffres sont encore prévisionnels en attendant d'avoir les livraisons des laboratoires. À noter que la France dispose par ailleurs de 6 millions et demi de doses de vaccins dans ses stocks.
2: De quoi donc a priori couvrir les besoins? Encore faut-il que la logistique suive, Marie?
3: Alors en théorie, une partie de ces doses sera envoyée en priorité vers les départements où les contaminations flambent, comme sur le littoral de la côte ouest et sur le pourtour méditerranéen. C'est ce que nous a précisé la Direction Générale de la Santé sans toutefois pouvoir nous apporter de chiffres. Enfin, pour atteindre tous ces objectifs, Jean Castex a annoncé l'ouverture de 5 millions de rendez-vous supplémentaires sur les plateformes. Ils devraient être déployés d'ici 15 jours.
2: Marie-Marty hier, près de 22 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées. C'est un plus Oh, depuis le 5 mai dernier. Face à ce rebond épidémique, le masque est de nouveau obligatoire en extérieur à partir de ce matin dans 58 communes du Var et jusqu'au 2 août inclus. Des mesures similaires ont été prises ces derniers jours en Vendée, en Charente-Maritime ou encore en Meurthe-et-Moselle.
0: L'Angleterre confrontée à une flambée
2: des isolements. C'est mafice. une épidémie dans l'épidémie. Les contaminations ont explosé dans le pays. Près de 50 000 nouveaux cas quotidiens ces derniers jours et donc des centaines de milliers de Britanniques se retrouvent qu'à contact, contraint de s'isoler durant dix jours, des quarantaines qui ébranlent l'économie et la vie des Britanniques. Victorien Villaume.
4: La première semaine de juillet, un million et demi de Britanniques ont reçu une notification sur leur téléphone pour leur demander de s'isoler. Maxence, lui, a reçu un message il y a cinq jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne l'arrange pas. Il devait reprendre un travail dans la restauration. Je reçois
0: un message du NHS qui me dit que j'ai été en contact avec une personne positive au coronavirus. Je devais commencer un nouveau poste dans une pâtisserie. Et du coup, je peux pas commencer parce qu'il faut que je reste en isolement jusqu'à dimanche inclus.
4: Comme Maxence, des milliers de salariés de restaurants rangs ou de bars sont obligés de respecter une quarantaine. Des établissements ont fermé faute de personnel. Mais la restauration n'est pas le seul secteur impacté par l'explosion des cas contacts au Royaume-Uni comme l'explique Sophie Péder. Elle travaille pour le magazine britannique The Economist.
3: Les gens qui travaillent dans un supermarché par exemple ou dans un commissariat de police ou les gens qui ont besoin d'être présents pour leur travail. Et c'est là où on trouve le problème et pas mal de chefs d'entreprise se plaignent actuellement du fait qu'ils n'ont plus suffisamment d'employés sur place pour pour pouvoir continuer. On voit dans les supermarchés les rayons un peu vides.
4: À cause des mises en quarantaine, une chaîne de supermarchés anglaise assure qu'elle doit recruter 2000 travailleurs temporaires pour pallier son manque d'effectifs.
2: À Victorien Villiam, plus d'un million d'enfants ont aussi été forcés de s'isoler, contraignant les parents à rester chez eux malgré les vacances.
1: Radio Classique, le journal. Vous écoutez Radio
0: Classique, il est 7h06, Valérie Pécresse officialise sa candidature pour 2022. Après
2: Xavier Bertrand, la présidente de la région Île-de-France se lance donc dans la course à la présidentielle. Candidature actée dans les colonnes du Figaro et sur TF1 hier soir. « Je veux restaurer la fierté française », dit-elle Valérie Pécresse, qui confirme vouloir participer à la primaire de droite. Portrait de celle qui se présente en femme libre avec Émilie Vallès.
1: Je suis prête à être la première femme présidente de la République. à 54 ans, Valérie Pécresse se lance dans la course à la présidentielle et se donne une mission, restaurer la fierté française, précise-t-elle. On attendait plutôt sa candidature à la fin de l'été. Finalement, elle accélère son calendrier face à un Xavier Bertrand qui a lui confirmé sa candidature début juillet. Valérie Pécresse c'est la droite sociale et libérale présidente de la région Île-de-France, largement réélue en juin face à une liste d'union de la gauche. D'abord Chirakienne. Elle a été ministre de l'enseignement supérieur, puis ministre du budget sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse n'est plus chez Les Républicains depuis 2019. Elle avait pris ses distances avec le parti deux ans plus tôt. Elle avait alors créé le mouvement libre en opposition au président du parti. Laurent Wauquiez, jugé trop populiste... Laurent Wauquiez qu'elle pourrait affronter lors d'une primaire à droite en vue de cette présidentielle. Elle veut s'y présenter en femme libre.
2: Émilie Vallès, candidature qui est un signe de la vitalité de la droite, s'est félicité hier le chef de file des sénateurs républicains Bruno Rotaillot. Un deuxième rapport d'inspection sur le drame de Mérignac sera remis la semaine prochaine au Premier ministre. Le fonctionnaire de police qui avait recueilli la plainte de Chaynes Daoud contre son mari violent, qui l'avait ensuite brûlé vive, ce policier avait lui-même été condamné pour violence intrafamiliale.
0: Le bruit, Baptiste. Le bruit coûte chaque année plus de 150 milliards d'euros en France. Un
2: chiffre astronomique publié hier par le Conseil national du bruit et l'Agence de la Transition énergétique. Le bruit qui gâche la vie à plus de 25 millions de Français. Elodie Wilfried.
1: Les premiers responsables, et de loin, ce sont les transports. Bruits routiers, aériens et ferroviaires provoque 68% du coût social du bruit. Alors Pour faire des économies, le rapport préconise de réduire la vitesse de 10 km heure sur les voies rapides. Pareil D'ailleurs, deux autres domaines sont pointés du doigt, les nuisances du voisinage et celles Lié au travail. Pour calculer ce coût du bruit, l'étude se base sur des critères économiques, comme la perte de productivité, l'influence sur les prix immobiliers ou les coûts supportés par l'assurance maladie. Mais c'est surtout, 8 fois sur 10, des coûts non marchands relatifs au bien-être, par exemple la réduction de l'espérance de vie en bonne santé. En moyenne, les Français perdent 10 mois à cause du bruit. Avec ces données, le rapport veut mettre en lumière l'importance du fléau. Selon l'OMS, le bruit est le deuxième facteur environnemental qui engendre le plus de dommages sanitaires
2: en Europe. Et, Et puis les JO, c'est parti Attendez l'hymne olympique, la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo commence à 13h, heure française aujourd'hui, donc 206 délégations 57 000 athlètes attendus pour ces deux semaines de jeu une cérémonie qui se déroulera dans le stade olympique de Tokyo, moins d'un millier d'invités, dont le président français Emmanuel Macron, arrivé ce matin dans la capitale japonaise.
0: Merci beaucoup Baptiste, l'hymne des Jeux Olympiques composé par Spiros Samaras joué, figurez-vous pour la première fois aux Jeux d'Athènes en 1840. Vous voyez, vous apprenez des choses avec moi, <rire> Baptiste. Je compte sur vous pour le journal de 8h. Les Jeux Olympiques, on va d'ailleurs en reparler dans un instant avec Frédéric. Frédéric François Vidal et son édito, mais auparavant, Eric Mauban.